0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin ik iedere maand wetenschappers interview over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar ethische dilemma's tijdens de coronacrisis. Wat als er niet genoeg IC-bedden zijn? Wie krijgt er dan voorrang? En wat weegt zwaarder, de volksgezondheid of de economie? Dit zijn de lastige vragen waar medisch-ethici zich dagelijks mee bezighouden. Hoe maken zij hun afwegingen? Ik spreek erover met Annelien Bredenoort, hoogleraar ethiek van de Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht en fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Annelien, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je?
1: Nou, eigenlijk gaat het heel goed. Ook al uh, moet ik, denk ik, net zoals iedereen wennen aan uh, dat de maatregelen weer wat strenger geworden zijn. Dus we kunnen weer minder. En ik merk ook dat uh, veel van mijn bijeenkomsten zijn weer digitaal geworden. dat is, uh, zeker voor mijn vakgebied ethiek, waar je soms toch ook even contact wil maken met elkaar, is dat soms wel ingewikkeld.
0: Ja, we gaan het het zo hebben over de de ethische kwestie die die het coronavirus uh, oproept en de ethische kwesties. Maar laten we eerst eens kijken naar dat dat vakgebied, die medische ethiek. Wat, wat, Wat doe jij nou eigenlijk precies?
1: Nou, binnen de medische ethiek, de medische ethiek is in principe een heel breed vakgebied. Wat in principe gaat over de hele biomedische wetenschappen... en de hele geneeskunde... en ook nog eens de preventieve gezondheidszorg. Dus uh, de de moderne ethicus heeft vaak ook nog een een, een specialisatie gekozen. En voor mij is dat eigenlijk de ethiek van nieuwe technologie... en vooral van de ontwikkelingen in de biomedische
0: wetenschappen. Kun je eens een paar van die die nieuwe ontwikkelingen noemen... waar jij mee bezig gaat?
1: Ja, ik heb een een onderzoeksgroep... voornamelijk bestaande uit allemaal jonge mensen... Promovendi -hmm. en een paar postdocs en en universitair docenten... En wij houden ons bijvoorbeeld bezig met de ethiek van technologie. organoïdtechnologie. Dus uh, moet je even organ- uitleggen wat het ja, is? Ja. ja, de organoïden uh, zijn eigenlijk een soort driedimensionale dimensionale stamcellen... gemaakt uit lichaamsmateriaal. Ja. Het is een uh, Utrechtse uitvinding in het Hubrecht-instituut uh, gedaan. En uh, nou, ze kunnen eigenlijk uit verschillende organen... kan een, een biopsie genomen worden en kunnen daar eigenlijk een soort stamcelballetjes opgekweekt worden.
0: En die kunnen voor... Dus er er, wordt een cel uit het lichaam gehaald... en met die cel uh, wordt eigenlijk iets nieuws gemaakt.
1: Exact, dat wordt eigenlijk vermeerderd, opgekweekt... zodat je bijvoorbeeld een uh, een paar leverorganoïden hebt... of een paar darmorganoïden. Uit de meeste organen, hersenorganoïden... uit de meeste organen van het lichaam... is het wetenschappers nu gelukt om die te maken. En zij gebruiken die bijvoorbeeld om nieuwe geneesmiddelen te testen... En je kunt je voorstellen dat in plaats van hoe dat normaal gaat... dat je dus zo'n geneesmiddel test in een patiënt of in een proefpersoon... dat het veel veiliger is om dat eerst te doen in het lab... in bijvoorbeeld twintig organoïden van die patiënt... dan dat je dat meteen op een patiënt doet. Maar er zitten ook behoorlijk wat ethische aspecten... aan het afnemen van dat materiaal, het opslaan in biobanken... het delen met wetenschappers over de wereld. Het is commercieel erg interessant, dus je kunt er veel geld mee verdienen. -hmm. Dus het nadenken over wat zijn nou voorwaarden waarop je dit kunt doen, ja. dat is wat wij, uh, wat wij doen. En we denken ook na over bijvoorbeeld... Uh, is er nog aanvullende wetgeving uh, nodig? Um, mag je dat in een Europese biobank? Mag je dat opslaan? En, uh, dus we ja, hebben eigenlijk heel veel projecten op dit vak uh, lopen.
0: Oké, okay, ik, ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat. En dan is er een wetenschapper die is bezig met een bepaalde uh, technologie. Laten we Hans Klevers noemen. Uh, hij is bezig met uh, stamcelonderzoek. En dan belt hij jou op en hij zegt... Annelien, ik heb je nodig.
1: Nou, zo is het eigenlijk precies zoals het gaat, ja. ja. Dus de, ik werk, moet ik ook bij zeggen, ik werk vooral met wetenschappers die echt willen nadenken over de ethische en maatschappelijke impact. Daarmee heb ik dus een enigszins uh, uh, bevoordeeld beeld. De wetenschappers die echt niet willen, die kom ik minder snel tegen, hooguit op een congres. Maar het zijn vooral degenen die bijvoorbeeld zo'n, zo'n nieuwe celtherapie ontwikkelen, die werken aan uh, artificial intelligence, embryo-onderzoek, genome-editing noem maar wat voor een techniek waarvan ze beseffen... goh, dit zou wel eens een flinke impact kunnen hebben... op de patiëntenzorg, uh, op politieke discussies. En dan benaderen ze mij. Of omdat ze me al kennen... of omdat ze eens een keer een artikel hebben gelezen... of ze kennen je van een congres.
0: En En, wat uh, wat, wat ga je dan doen? Ga je filosofieboeken lezen? Ga je met hen praten? Ga je met patiënten praten? Met met artsen? Hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, Wij wij hebben een uh, zelf eigenlijk... De methode die steeds meer gebruikt wordt door ethici zoals ik... is wat we noemen ethisch parallelonderzoek. Dat is niet een, uh, een methode die, die ik bedacht heb. Maar ik heb wel met een collega hebben we dat opgeschreven in een artikel. Hè, van eigenlijk is het een soort handboek. Hoe doe je moderne medische ethiek? Ja. En uh, wat we daarmee willen doen... is die nieuwe innovaties en die nieuwe technologie... eigenlijk ja, in stappen begeleiden. Zodat er... En dan kan je het nog steeds oneens zijn met dat het ontwikkeld wordt. Maar... Deze technologie of onze methode zorgt er wel voor... dat er vanuit de ethiek is meegedacht... en dat er niet zomaar dingen, dingen gebeuren. Dus wat wij vaak doen... Ja, een eerste stap is toch altijd uh, geld vinden. Ja. Um, want ja, ik wil daar dan vaak... ik, ik kan, laten maar zeggen, ideeën bedenken... en bedenken van nou, wat voor een programma kunnen we maken... maar ik kan het onderzoek niet helemaal zelf doen. Dus dan gaan we een, een beurs ergens zoeken... zodat ik een promovendus of een postdoc kan aanstellen... En hetzelfde geldt voor Hans Klevers. En, uh, zelfs de meest succesvolle wetenschappers zijn altijd op zoek naar funding, naar ja. geld. Dus dan schrijven we een beurs voor de Europese Unie... of uh, in Nederland voor NWO, uh, Zonne-MW, hè, dus financiers van onderzoek. En uh, nou, vanuitgaande dat dat lukt, dan hebben we dus eigenlijk een, een programma. Meestal is het zo dat dan, uh, de wetenschappers, de mensen in het lab... werken verder aan hun technologie, mm-hmm. aan hun wetenschappelijke ideeën. En wij hebben eigenlijk een, een parallel work package... waarbij we met hun, terwijl ze dat onderzoek aan het doen zijn... denken wij mee over de ethische keuzes die ze maken. De maatschappelijke impact. We hebben eigenlijk altijd patiënten ook uh, in ons work package... om ze mee te laten denken, want zij zijn de gebruikers. Mm-hmm. Zij zijn degene die lichamelijk de gevolgen ondervinden. Dus die hebben we altijd ook betrokken.
0: Misschien, misschien kunnen, we, kunnen we daar eens naar kijken, dat gesprek met die uh, patiënt. We hebben het over die... En je zei al eigenlijk het het, het afnemen van die die cellen. Daar kun je eigenlijk al een ethische discussie over hebben. Dat is natuurlijk een een bepaalde individuele keuze. Hoe hoe, hoe ga je dat gesprek dan aan? Wat wat vinden mensen daarvan?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren eigenlijk om patiënten te betrekken bij onderzoek. Wij doen vaak uh, interviews. Dus dat is een methode uit de sociale wetenschappen. Dus dan doen we eigenlijk uh, gestructureerde interviews met genoeg patiënten om zeker te weten... dat wat dan in een wetenschappelijke term saturatie is. Dus dat je dan, dan weet ik voldoende dat als ik na, na nog vijf mensen spreek... dat ze niet iets heel anders zullen gaan zeggen. Ja. He, maar dat je toch eigenlijk het hele spectrum wel in beeld hebt... en een keer gehoord. Kijk, als je het echt wil generaliseren... en echt wil zeggen de patiënt vindt... dan moet je een kwantitatieve studie doen... en dan moet je er 600 spreken. Ja. Maar wij spreken vaak 20, 25 mensen uit één groep. En op die manier kan je echt met hun de diepte ingaan en bijvoorbeeld praten over uh, uh, ja, wat zijn eigenlijk hun morele intuïties bij wat zo'n organoïde eigenlijk is. Mm-hmm. En uh, nou, we hebben dit gedaan met uh, ouders van patiënten met CF, thijs mm-hmm. en ook met patiënten met CF zelf. Nou, waarom die ziekte? Omdat daar eigenlijk de organoïden uh, het snelst gaan... en uh, de toepassingen voor deze patiënten die gaan heel hard. Ook in het uh, Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt hier veel onderzoek naar gedaan... En uh, wat nou blijkt is dat... Nou, ze staan heel ambivalent bijvoorbeeld tegenover die organoïden. Ze zijn enerzijds super enthousiast... omdat ze echt zien dat dit een doorbraak kan betekenen... Mm-hmm. wat echt nodig is ook voor deze patiëntengroep. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook... ja, het is voor hun niet zomaar wat lichaamsmateriaal. Nee. Ja, de, ik kan me voorstellen, als wetenschapper denk je op een gegeven moment... Ja, er zijn gewoon wat cellen waar je ja. wat, maar wat mee doet. Je maakt uh, er wat uit, oké? Ik heb vanochtend, ik heb net hier, voordat ik hierheen kwam... weer college gegeven aan studenten in hun masterfase... die toch in het begin toch niet helemaal zich er bewust van zijn... dat het materiaal wat je gebruikt in het lab is van mensen. Ja. Daar zit een patiënt achter. En, uh, ja, dus die, die bewustwording is eigenlijk al een belangrijk ethisch doel... Hè? Om, om mensen zich dat te laten realiseren. Uh, maar die patiënten zeggen ook... ja, ik wil graag dat je dit doet. Maar ja, die organoïde, die, die lijkt een beetje op mij. Want als je daar een nieuwe behandeling op uitprobeert in het lab... Ja. Dan, dan doet die hetzelfde in de organoïde als in mijn lichaam. Ja, het is alsof een
0: kloon. Die je dan meeneemt. Ja, ja, is... het lijkt, ja het is, het is in
1: die zin is het genetisch identiek. Ja. Ja. Ja, als je dat als een kloon ziet, dan, dan is het een, uh, ja. een, een stukje, een gekloneerd celletje. En uh, uh, het, het is jouw DNA. Ja. En ze zeggen ook: ja, we snappen ook wel dat je um, privaat-commercieel geld nodig hebt. om uh, dat verder grootschalig te ontwikkelen. Maar ja, dat nou bedrijven veel geld verdienen met mijn lichaamsmateriaal, vind ik ja. ook ingewikkeld. Ja. Ja, dus de, de, het is nooit van of goed of slecht. Maar wat je dan wil, is eigenlijk: van, nou, hoe kunnen we het nou zo vormgeven? dat eigenlijk alle belangen goed tot z'n recht komen. Dat is eigenlijk de stap die wij willen
0: maken. Precies, want je jij, jij, jij hebt ergens uh, gezegd dat dat eigenlijk zo, zo, zo'n ethisch dilemma... Dat dat, dat dat een soort Griekse tragedie is. Er is nooit een perfecte uitkomst die nergens schuurt. Maar wanneer ben je dan echt tevreden met, ja. met zo'n proces? Nou, dat, en, dat, de, en de uitkomst daarvan? Ja,
1: nou weet je dat het, het, uh, het moeilijke aan mijn vak is dat je moeilijk achteraf kan zeggen, heb ik het nou goed gedaan? Je kunt wel de kwaliteit bijvoorbeeld van mijn denkproces beoordelen. Want dat schrijf ja. je op in een artikel. Ja. En daar kan je als meelezer kan je toch zeggen van... nou, de, de, haar argumenten zijn goed. Ze ja. vergeet niet belangrijke dingen. Ze heeft niet hele gekke drogredeneringen. Hè? Dus je hebt een paar nou, spelregels van de filosofie... waar ik aan moet voldoen. Ja. Dan kan je, zelfs als je een heel ander wereldbeeld hebt... kan je elkaars werk beoordelen. Ja. Alleen het lastige is dat... Ja, dat is met een moeilijk woord... Uh, Techno-moral change, dus de, de, de technologie en de moraal veranderen. Die zijn ja. niet al 2000 jaar vastgebeiteld. In ieder geval, dat is mijn stellige overtuiging. Maar het heeft impact op, op wat we doen. De, de komst van de iPhone heeft alles veranderd met hoe wij met elkaar communiceren en afspraken maken. En, en wij veranderen volgens weer die iPhone en zo blijft dat maar doorgaan. Dus over 20 jaar kan ik misschien hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van organoïden en van nieuwe genetische technieken en van embryo-onderzoek... maar heeft, is ook onze moraal veranderd. Ja. Kan het, snap je? Dus is het moeilijk om te zeggen van... Uh, wat we toen goed vonden, vinden we misschien nu anders of vice ja. versa. Dus de, de, ik ben zelf eigenlijk vooral te, tevreden... Uh, als de, 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 de procedures en de processen, als we die, goed, die stappen goed hebben gezet. En als we goed eigenlijk op basis van argumenten... tot de meest solide, solide aanbeveling. Ja. Kunnen komen. En dan kan het ja.
0: nog uiteindelijk voorkomen dat er heel veel mensen het niet mee eens zijn. Want nou ja, waar, waar we het nu nog niet over gehad hebben, is uiteindelijk het publiek en de maatschappij, die moet uiteindelijk natuurlijk uh, zijn van oordeel geven. Ja,
1: nou en het is natuurlijk ook niet zo dat wat de meerderheid vindt, dat dat ethisch het beste is om te doen. Nee. Maar het is wel, denk ik, goed om, um, om de, de, de positie van meerdere groepen mensen, wat we dan noemen, meerdere publieken, om die mee te nemen. Want dat kan natuurlijk dat ik achter mijn bureaustoel... Uh, zo vaak zit ik daar niet achter. Maar <laughs> ja, de spreekwoordelijke bureaustoel. Dat ja. ik gewoon dingen vergeet. Ja. Of dat ik... Ja, ieder, niemand is neutraal. Niemand is objectief. Dus het kan toch ook dat ik vanuit mijn mensvisie... Misschien iets te enthousiast ben over de principes van autonomie. Ja. En misschien een ander principe vergeet. Dus je probeert altijd... Probeer je ook jezelf eigenlijk uh, te bekritiseren en onderuit te halen. En dat doe ik door met verschillende soorten mensen te werken. Maar ook aan een panel van... uh, Ik heb nu bijvoorbeeld een onderzoeksaanvraag ingediend... voor het ontwikkelen uh, van een soort embryo-achtige structuren. En daar ben ik dan de ethicus in het consortium. En dan heb ik ook gezegd... laten we dan in een uh, begeleidingspanel iemand vragen... waarvan ik zeker weet dat hij vanuit een christelijke visie daarnaar kijkt. Uh, Dat heb ik niet. Ik ben daar heel liberaal in. Want ik wil graag tegengesproken worden. Dus dat probeer ik wel. En op die manier uh, kan hij of zij met argumenten en overwegingen komen en wij kunnen dat doen kijk en uiteindelijk denk ik is het ja ook de taak aan de anderen te beoordelen hoe, hoe sterk en overtuigend uh, is ja, het ja maar
0: gebeurt het wel eens dat jij overtuigd wordt bijvoorbeeld door iemand vanuit de christelijke achtergrond
1: nou ja weet je sommige aannames gewoon sommige vertrekpunten mm-hmm. zijn fundamenteel anders ja. kijk als jij zegt um, dit staat opgeschreven in, in een in een bijbelse tekst en daar ja. dat is dus mijn beginpunt ik deel jouw beginpunt niet. Nee. Dus de kans dat ik op jouw eindpunt kom... is, is erg klein. Is heel klein. Ja. Maar als iemand zegt... Van, nou, voor mij is een belangrijk principe respect voor menselijk leven. En vanuit daar wil ik kijken... hoe kunnen we bijvoorbeeld embryo-onderzoek verminderen... of minimaliseren. Of, nou, daar kan ik een eind mee meegaan. Want ik, vind, want ik vind respect voor menselijk leven... ook een belangrijk principe. Alleen ik wil het ook afwegen... tegen het voorkomen van, van lijden... bij nu levende mensen. Ja. Of het verminderen van dieronderzoek. Ja. Ja, dus de... de uh, ik vind zelf de, de, de discussies waarbij je toch net een beetje anders denkt... maar wel probeert elkaar op te zoeken. Ja. Dat vind ik vaak uh, de leukste.
0: Okay. Ja. We gaan het hebben over uh, corona en de coronacrisis. Ik, ik vraag me af in, in hoeverre is zo'n virus en de gevolgen daarvan... heel anders dan waar je je gewoonlijk mee bezighoudt? Dus die, die biotechnologie.
1: Nou, ik denk dat het een belangrijk verschil is, is dat het ineens veel acuter is. Hè, voor de, het meedenken over de ethiek van technologie... Dat gaat wel snel, maar dan hebben we het eerder over jaren dan over dagdelen. Dus het was ontzettend acuut. En het was veel meer ook een uh, volksgezondheid vraagstuk. En uh, terwijl ik zelf meer gewend ben om mee te denken over ontwikkelingen... vanuit de computerwetenschappen of vanuit vanuit de laboratoria. En ik denk ook, maar dat is wel vergelijkbaar met, uh, met de ethiek van technologie wat echt opvallend was, aan, uh, of eigenlijk is eigenlijk aan de ethiek rondom het coronavirus, is dat het alle gremia en stadia in de maatschappij raakt. Dus het het raakt mensen thuis aan de keukentafel, die na moeten denken over, poeh, nu ook weer, kan ik dan wel of niet naar de bioscoop? Kan ik wel of niet boodschappen doen? Kan ik mijn kinderen naar opa en oma brengen? Ik denk dat we allemaal, 17 miljoen mensen, dagelijks geconfronteerd werden met met dit soort ethische dilemma's. En de volgende vraag wordt nu ga ik de coronamelder-app downloaden... als die waarschijnlijk binnenkort uh, uh, live gaat. Uh, Op ziekenhuisniveau waren er allemaal vragen... rondom uh, triageprotocollen. Dus het het selecteren eigenlijk van patiënten.
0: Laten we daar eens blijven. Want dat was natuurlijk een van de belangrijkste vragen. Op een gegeven moment kwamen er alleen maar meer gevallen. Uh, En was het de vraag als de IC het straks niet meer aan kunnen... wie heeft dan straks het recht... Uh, op, een, op een IC-bed? Wie krijgt de voorrang? Hoe, hoe vlieg je zo'n vraag aan?
1: Ja, nou wat er, um, wat er gebeurt is eigenlijk direct een paar dagen na het uitbreken van, of het begin eigenlijk van die, die intelligente lockdown, uh, kregen medische ethici van de verschillende UMC's in Nederland, kregen telefoontjes van ziekenhuizen van: hé, hey, willen jullie meedenken? We zien het ja. stijgen. Zo ook ik. En wat ik toen gedaan heb, ik heb met uh, een collega hoogleraar medische ethiek in Leiden. We kennen elkaar goed, we werken veel samen. elkaar gebeld van, ik zei ook weer, ja, word jij ook zoveel gebeld? Door, door ja. ziekenhuizen en uh, voor deze acute vragen. En, nou, ze hadden precies hetzelfde. Ja. Er waren ook veel journalisten die, uh, die belden. Dus wat we toen gedaan hebben, we hebben een, uh, alle hoogleraren ethiek in Nederland een mail gestuurd. Uh, om te zeggen, zullen we een, een soort ja, uh, klankbordgroep, een soort ethiekgroep oprichten. Hm. En elkaar, nou in het begin hebben we elkaar elke maandag, hadden we een Zoom-sessie. Een twee uur lang om met elkaar te bespreken... welke vragen op ons afkwamen.
0: En dan zit je met hoeveel mensen samen? Nou,
1: uiteindelijk hebben we gezegd één of twee mensen per centrum. Dus we zaten met ongeveer vijftien mensen in de Zoom. En uh, het interessante is, dat doen we nog steeds. Maar inmiddels praten we ook over andere ethische (gacht) vraagstukken. Dus het het heeft wat dat betreft, qua samenwerking... heeft het ook goede dingen voortgebracht. Ja. Nou, en dat 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 triageprotocol... dat dat toch op een gegeven moment... een onvermijdelijk iets zou worden, dat werd ook, ook wel duidelijk.
0: Ja. Dus uiteindelijk
1: hebben uh, vier van deze mensen... zijn op uitnodiging van de, de KNMG, het Nederlands Medisch Genootschap... uitgenodigd om mee te schrijven, input te leveren voor een triageprotocol... op het moment dat de IC's vol zouden zijn of dat ze vol zouden dreigen te raken... en eigenlijk medische selectie niet meer zou voldoen. Ja. En dat, want dat, was, dat is natuurlijk een belangrijke ethische vraag. Dokters zijn getraind om op medische criteria te kijken, welke patiënten, hoe zit het qua levensverwachting? Uh, qua, qua Of ze een, een verblijf op een IC zullen overleven, hoe ja. ze daaruit komen. Maar als je op een gegeven moment zo'n schaarste hebt... en zoveel meer aanbod van patiënten dan bedden... en het gaat niet alleen om bedden, het gaat vooral ook om personeel ja. en beademing... Uh, ja, hoe selecteer je dan? En dat is niet een medisch probleem, dat is een ethisch probleem. ja En daar zijn, toen, kijk, daar zijn de ethici, en ik, ik ben zelf als klankbord, hebben wij uh, hebben meegedacht een keer meegelezen, maar ik zat dus niet in dat in dat kernteam. Um, ja, waar je natuurlijk begint, is natuurlijk niet van het niks, want ja, we hebben natuurlijk uh, uh, stapels boekenkasten met uh, ethische discussie, ethische literatuur over dit ja. vraagstuk. Uh, het omdat we dat geleerd hebben over ethische keuzes maken in pandemieën rondom uh, SARS, het andere SARS-virus, uh, Ebola, Zika. Hè, dus de. Uh, je hebt natuurlijk al kennis waar je uit kan putten. Maar dat moet je dan toepassen eigenlijk op deze specifieke maatschappelijke situatie. Ja. We zijn niet het enige land, alle landen in de wereld, of veel landen in de wereld, hadden dit probleem. Dus er is ook contact met, met ethici op andere universiteiten. En dan, uh, zij zijn gewoon op een gegeven moment uh, gaan discussiëren en het gaan opschrijven, de principes gaan opschrijven.
0: En welke principes zijn dan opgeschreven? <laughs> ja, dit was de, de, natuurlijk, in het, laten, we, laten we de situatie schetsen, dit was in een situatie dat in Noord-Italië geloof ik al geloot werd. Uh, over wie er dan een IC-bed zou, zou, zou krijgen. Het is natuurlijk in, in, in die context dat jullie daarover gaan nadenken. Mm-hmm. Wat als dat gebeurt? Wat als er te weinig IC-bedden zijn? Ja. Wat, wat waren dan die principes?
1: Nou, de, de, ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... dat altijd is gezegd, en dat is natuurlijk vooral de verantwoordelijkheid... ook vanuit de medische beroepsgroep. Maar altijd is gezegd, het, het is ten eerste echt de verantwoordelijkheid van dokters... maar ook van de overheid om te zorgen dat we dit probleem dat we er niet in komen. Ja. En godzijdank zijn we daar niet in gekomen. Is het dus gelukt om zoveel bedden, IC-bedden, op te schalen? Er waren op het hoogtepunt 1300 IC-bedden speciaal voor coronapatiënten. Dat was de eerste morele verplichting. En dat is natuurlijk ook een manier van denken in de ethiek... je moet, soms moet je een pro- proberen een aankomend probleem te omzeilen. Dus op een andere manier eigenlijk op te lossen.
0: Ja. En dat is gelukkig gelukt. Dus meer IC-bedden. Gewoon dat was stap één.
1: alles op alles op alles zetten om meer IC-bedden. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook... een uh, en daar, ja, daar kom je toch weer in de, de tragische kant van uh, morele dilemma's. De keerzijde daarvan is, is dat de, de, de uh, electieve zorg... dus de niet spoedeisende zorg... Ja. Ja, die zijn maar opgeschort. Ja. Of voor een groot deel. Dat betekent dus dat een groot deel van de operaties... maar ook voor de behandelingen van patiënten met kanker... die zijn allemaal uitgesteld. En dat heeft natuurlijk ook... zowel medische als ook uh, psychosociale leed en schade... heeft dat met zich meegebracht. Ja. Daar heb je natuurlijk een heel, heel moeilijke discussie over. Heeft dan iemand met, met COVID-19... He, heeft hij dan meer ja, recht, recht op een behandeling... Ja. dan uh, een patiënt met kanker... of een patiënt ja. met heel, heel ernstige psychiatrische problematiek? Het is een bijna niet te beantwoorden vragen, vooral niet in, in een paar weken tijd. Nee. Ja, dus de, de, maar toch is er gezegd vanuit, hè, vanuit, die, de, vanuit de KNMG en de Nederlandse Vereniging van IC-artsen. Als we er pas over gaan nadenken op het moment dat de IC's vol zijn... dan heb je eigenlijk ook al een keuze gemaakt. Want dan was de keuze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. En dan heb je mogelijk, want eerst werden waarschijnlijk... de wat oudere en kwetsbare mensen ziek... En misschien als dan daarna iets jongere mensen ziek werden... dan is er geen plek meer. En dat dat is ook niet rechtvaardig. Dat is een soort willekeur die je dan dan hebt. Dus uiteindelijk is er gezegd... als het echt een situatie is van met de rug tegen de muur... dan gaan we kijken naar uh, wat is de levensverwachting... en hoe lang verwachten wij dat iemand op de IC ligt. En uh, hoe, hoe komt iemand daaruit?
0: Dus je gaat kijken naar levensjaren. Dus hoeveel le- le- levensjaren kun je iemand eigenlijk nog geven nadat de behandeling is ja, goed gegaan? Nou in, in
1: eerste instantie gekeken naar hoe, hoe waarschijnlijk is het dat iemand überhaupt... Ja. Hoe, hoe lang lig je op de IC? Dat ja. was in het begin echt, echt wel drie weken. Hè? Ja. En hoe waarschijnlijk is het dat iemand ook weer levend die IC uitkomt? Um, dat was eigenlijk criterium 1. Dat is toch ook nog een soort van medische, medische inschatting. Ja. Daarna is er gezegd, van, nou, als mensen bijvoorbeeld zelf werkzaam zijn in de gezondheidszorg... en dus niet ik kon als ethicus kon ik zeggen van ik deed een deel van het moreel beraten van het werk deed ik vanuit webex zoom nou ja. alle social platforms die er ongeveer bestaan hebben we gebruikt kon ik van huis doen dus ik kon de risico's al een deel uh, vermijden maar dat kunnen natuurlijk mensen die werken in het ziekenhuis niet nee. uh, dus vanuit die redenering je hebt ze wel nodig uh, want juist het tekort aan personeel was, was een risico dus ook hè, dus je zou daar is ook gezegd van nou, mensen die werken in de zorg uh, die zou je laat maar zeggen, een soort gewogen voordeel kunnen geven met ja. toegang tot, uh, tot een bed. Uh, er is heel expliciet gezegd dat sociale kenmerken nooit een rol mogen spelen. Dus of je rijk of arm bent, uh, of je al of geen kinderen hebt, wat voor een baan je wel of niet mag mm-hmm. Behalve dan in, in medische sectoren mag nooit een rol hebben. Uh, alle mensen zijn. En of je een in. goede of een slechte leefstijl hebt? Uh, nee, zeker niet. Nee. Maar dat vind, ik ook, dat vind ik ook terecht. Ik vind dat we een morele verplichting hebben om met z'n allen te helpen dat we gezonder leven. Dus ja. optische, het is de preventie. Maar om dan in de acute crisis te zeggen... ja, sorry, je hebt niet zo gezond geleefd, je krijgt geen bed... dat vind ik echt ongelooflijk onbarmhartig. Ja. Um, dus dat gelukkig ook niet. Maar er is daarna ook gezegd... en, als het, en bij uh, de, het inkomen van gelijke patiënten... dan zou je eventueel kunnen gaan kijken naar leeftijdscategorieën. Want in die end heeft iemand van 25, heeft natuurlijk nog veel meer levensjaren voor zich dan iemand van van 85.
0: Maar dan ga je dus niet helemaal uit van een gelijkheidsbeginsel.
1: Nou, daar kan je discussie over hebben. Want je zou kunnen zeggen dat jij een man bent en ik vrouw. Dat is een een gegeven. En als je op basis daarvan discrimineert, dan discrimineer je op iets wat we niet kunnen veranderen. En nou ja, goed, jij zou wel een vrouw kunnen worden en ik wel een man met enige kunstgrepen, maar je, ja. je snapt het, het verschil. Het is een soort aangeboren verschil. Ja. Maar oud worden kunnen we allemaal. Ja. En jong zijn we allemaal geweest. En je gunt het eigenlijk iedereen... dat je in gezonde leeftijd oud kan worden. Ja. Ja, dus, de, dus in die zin is het, niet een zeer, is het geen discriminatie. Hè, omdat oudere mensen hebben natuurlijk al veel meer jaren van het leven kunnen genieten. En ik zeg hiermee niet dat ik er een voorstander van ben. Want dit is het ultieme, tragische voor, voorbeeld. Maar ik vind het verdedigbaar als het echt niet anders kan met de rug tegen de muur en je moet kiezen dat je toch zegt van ja dan gaan we eerst kijken naar de jongere groepen om die een ic-bed te geven en dan naar de ouderen. Maar goed ik ik ben blij dat het niet hoefde en ik hoop echt dat het nu ook niet in het najaar de pan uitloopt. Maar dat dat vind ik ethisch verdedigbaar.
0: We hadden het natuurlijk net over jouw eigen onderzoek... waar je al vrij vroeg bij bent als er een nieuwe technologie wordt ontwikkeld. Zou je niet in dit geval kunnen zeggen... uh, jullie waren gewoon te laat met het ontwikkelen van zo'n triageprotocol?
1: Ik vind het een interessante vraag... want een van de problemen is al wie bedoel je met jullie? -hmm. Het is al niet duidelijk wie er verantwoordelijk is... maatschappelijk gezien voor zo'n triageprotocol. Tien jaar geleden heeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid... dat is een onderdeel van de Gezondheidsraad... heeft een advies, een rapport uitgebracht waarin gezegd werd zorg nou dat er een, in het Nationale Rampenplan een protocol is... voor dit soort extreme situaties. Ja. Dat is niet ontwikkeld en dat snap ik ook wel weer. Want hoe lang is het geleden is het nou dat er een pandemie... heel Europa, heel de wereld platlegde? Ja. Ik denk toch dat wij allemaal dachten... Ja, dat, dat zagen we toch dan vooral in China, we zagen natuurlijk Ebola. Maar dat het zo massaal in Europa zou gebeuren... ik denk dat we daar allemaal misschien toch wat naïef in geweest zijn. Maar los daarvan dus is het een moeilijke vraag... Wiens verantwoordelijkheid is dit ja. nou? Want zo'n medisch protocol, dat is het domein van artsen. Maar een protocol met criteria die gaat over niet-medische kenmerken... dat is niet per se het domein van, uh, van artsen. En daar speelt ook bijvoorbeeld uh, uh, het ministerie van VWS speelt daar een rol. Ja. En uiteindelijk uh, hebben ook artsen gezegd van... ja, maar de minister moet daar ook een goedkeuring Precies, dus aangeven. dat is een
0: politieke kwestie eigenlijk. Het is
1: ook een politieke kwestie. Het is een, hè, dus de, 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 de verantwoordelijkheid en hoe maak je dan zo'n protocol... Um, is veel complexer dan, ja, dan die toch maar even in een, in een studeerkamertje maken. Vanwege ja. De, ja, de, de dramatische consequenties van de
0: keuzes. Ja. Er, er is ook een steeds grotere groep mensen die zegt... Um, nou ja, we offeren wel heel veel op voor die volksgezondheid. We geven onze vrijheden op. Uh, we geven wat van onze welvaart op, van ons welzijn. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk, het, het is natuurlijk een ongelooflijk lastige discussie. En ik denk
1: dat het heel terecht is dat we in eerste instantie... Uh, met weinig kennis over de impact van het virus en de lange termijn gevolgen, dat er meteen gezegd is, hè, we komen met, met het was niet een volledige lockdown... maar een intelligente lockdown. Mm-hmm. We leggen het plat om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Ja. Ik denk dat dat een heel terechte keuze was. Um, want er wordt wel eens gezegd vooral ouderen... maar het blijkt toch ook dat veel 55-plussers... 50-plussers. Nou, ja. Ja, Ik weet niet, uh, ik vind dat inmiddels, uh, ben, daar ben ik over 15 jaar ook. Zo <laughs> oud vind ik dat inmiddels niet meer. Hè? Dus nee. de, ik denk dat in die acute crisissituatie moeten de keuzes gemaakt worden. En ik vind eigenlijk dat, uh, dat onze overheid dat heel vertrouwwekkend uh, gedaan heeft. En die, die spanning, economie, gezondheid, dat is een, dat is een schijntegenstelling. Hmm. Want um, als je zou zeggen, nou, laat dat virus maar rondwaren... en er gaan heel veel mensen overlijden, er is ontzettend veel ziekte... Alsof dat geen impact heeft op onze, op onze economie. Dus het is toch een beetje met, met die beetje kennis dat je hebt... en ik vind ook lang leven de rol van wetenschappers... Hè, in het aanpakken van, deze, van dit virus. Want ja, dat is toch de meest zekere kennis die we op dit moment mm-hmm. hebben. Ook al is het aan beleidsmakers en politici om de keuzes te maken. Hè, want dat is hun mandaat. Het is aan de wetenschappers om toch te proberen... om de kennis te presenteren en ook uh, de onzekerheid daarvan te, te interpreteren. Ja. Maar de, snap je dus, het is, het is een beetje moeilijk om in het algemeen te zeggen dit is de goede balans. Maar ja. ik snap heel goed mensen dat mensen nu na een toch wat relaxtere zomer denken, poeh is het weer nodig. Maar ja, je ziet dan toch, het is niet lineaire groei, maar het is exponentieel. Hm. Dus ik ben toch wel bang dat als we nu niet, als we het gewoon maar laten, dat, uh, uh, dat de ziekenhuizen binnenkort weer vol liggen. En ik denk toch zelf, wat ik zie, ik kom toch wel regelmatig in verschillende soorten ziekenhuizen. Uh, mensen zijn gewoon nog niet uitgerust van de vorige crisis. Nee. Ze zijn moe. Het heeft een enorme impact gehad. Uh, en we moeten echt voorkomen dat, dat dat weer ook alle andere zorg gaat, uh, gaat stilleggen.
0: Ja, want heeft, heeft deze crisis jou iets geleerd over hoe we in de toekomst ons uh, zorgstelsel moeten inrichten?
1: Ja, nou ik denk echt twee, twee belangrijke inzichten nog veel, veel, veel meer inzetten op preventie, op publieke gezondheid. Hmm. We moeten veel meer naar de voorkant voorkomen dat we ziek worden... in plaats van heel veel dure technologie inzetten op het moment dat we al ziek zijn.
0: Maar bij zo'n virus is dat lastig, toch?
1: Nou, de, de, uh, bij het virus hadden we, denk ik, ook wel... We hebben, weet je, er wordt al jaren op een wereldgezondheidsorganisatie bezuinigd. bezuinigd uh, ja. Terwijl dat nou een organisatie is die dan natuurlijk dit globaal eigenlijk in de gaten kan, uh, kan houden. En... Uh, ook adviezen kan geven... hoe je het ontstaan en vermijden van of het verspreiden van virussen kan voorkomen. Dus de, ik denk toch dat uh, in de rol van de GGD... Hè, die, uh, die nu een belangrijke rol speelt in, in het testen. Dus ik denk nog meer nadruk op preventie de komende jaren. Ook dus bij andere type ziekte, maar ook bij dit. En uh, wat je ook zag is hoe goed de ziekenhuizen hebben samengewerkt. He, dus dat noemen we dan netwerkgeneeskunde. Dus dat je niet ziekenhuizen alleen concurreren. Maar waar het kan, samenwerken, krachten bundelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is in hoe we de zorg organiseren.
0: Hm. En tot slot, wat, wat, wat kan deze crisis ons leren over het aanpakken van, van andere crisis? Want er zijn natuurlijk, we hebben ook nog een klimaatcrisis die ook heel erg ingrijpend is. Uh, en, zie jij daar nog parallellen?
1: Ja, zeker. Ik heb, sterker nog, ik heb hier een, een brainwash talk uh, over gehouden, hm. uh, waarin ik eigenlijk toch een, probeer een moreel appel op mensen te doen om Uiteindelijk in de coronacrisis hebben we gezien... dat alle kleine beetjes van onze bijdragen... doordat jij wat vaker thuisbleef en doordat ik thuis bleef, dat we onze handen wasten, dat we ons hielden aan maatregelen... hebben er toch voor gezorgd dat we in juli en augustus... het virus echt heel veel minder was. En hè, Dus door een, een stukje van je vrijheid en ook van je welvaart in te leveren... want dat had ja. natuurlijk ook flinke economische consequenties ja. voor mensen... is het uiteindelijk... dus je levert een stukje van je belangen in... om daarna met z'n allen een betere situatie te hebben. Hmm. Want niemand wil dat jezelf of je geliefde ziek worden. En de coronacrisis was heel concreet. Je zag gewoon op tv dat het niet goed ging... en dat mensen aan het overlijden waren. De klimaatcrisis is veel abstracter. Maar daar geldt precies hetzelfde. Hmm. Als wij allemaal onze bijdrage doen aan CO2-vermindering... wat vaker de fiets pakken, je je huis isoleren... dus je moet dan nu zelf een paar stappen zetten... Maar uiteindelijk is het voor ons allemaal beter. Dus ik, ik hoop dat dit een voorbeeld kan zijn van andere grote maatschappelijke vraagstukken.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions... met hoogleraar Ethiek van de Biomedische Innovatie, Annelien Bredenoord. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.